0: Die Proteste gehen weiter. Seit Ende April machen vor allem junge Menschen in ganz Kolumbien ihrer Wut und ihrem Frust Luft. Zehntausende Menschen kamen zu Kundgebungen in allen größeren Städten des Landes. Auslöser war ein Plan der Regierung, die Steuern zu erhöhen, was vor allem die Mittelschicht und die ärmere Bevölkerung getroffen hätte. Diese Idee ist vorerst vom Tisch, aber den Demonstranten, wie hier in Medellin, geht es inzwischen um viel mehr. Die Regierung wollte eine Steuerreform durchdrücken, um sich das Geld zurückzubringen holen, das durch Korruption verschwindet. Aber das sollte von den einfachen Leuten aus den unteren Schichten kommen, und das haben die Menschen dann nicht mehr ertragen. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Deswegen sind sehr viele Leute auf die Straßen gegangen, trotz der Pandemie. Aber Mindestens seit dem letzten Jahr, vor der Pandemie, war die Stimmung gereizt und die Menschen hatten genug. Der Friedensprozess ist nur noch eine Theorie und verläuft im Sand. Dazu kommen eine Gesundheitsreform und ein neues Arbeitsrecht. Das hat alles dafür gesorgt, dass auf den Straßen jetzt die Menschen demonstrieren. Und das sind nicht mehr nur Gewerkschaften oder ethnische Gruppen, sondern große Teile der Gesellschaft, die Hunger leiden, die ohne Arbeit sind und die wütend sind nach so vielen Lügen de gente de la salud sino de la ciudadanía en general que tiene hambre, que tiene desempleo que tiene rabia de tanta mentira Bueno, lo que pasa es que hay muchas reformas que sacaron es hat zuletzt viele Neuerungen unter der Präsidentschaft von Duque gegeben. Die Gesundheitsreform, die Steuerreform, die Rentenreform und eine Reform des Arbeitsrechts. Das sind nur vier große Schritte, die viele Menschen zur Verzweiflung bringen. Denn damit würden wir ohne Gesundheitsversorgung dastehen, höhere Steuern bezahlen, Rentenbeiträge nur stundenweise angerechnet bekommen und es gäbe kaum noch unbefristete Arbeitsverträge. Präsident Ivan Duque reagierte indem er die Demonstranten in die Nähe von Terroristen und kriminellen Banden rückte. Der extreme Vandalismus und dieser Stadtterrorismus, den wir sehen, wird von Drogenmafias finanziert. Ducke schickte zusätzlich zur Polizei auch die Armee in die Städte. Tatsächlich gab es bei manchen Kundgebungen auch Szenen von Gewalt und Zerstörungswut. Kriminelle nützten die unübersichtliche Lage aus und plünderten Geschäfte. Polizeistationen wurden angegriffen, Bushaltestellen zerstört. Doch die großen Kundgebungen verliefen weitgehend friedlich. Ein junger Mann aus Kali sagt wir sind keine Guerillakämpfer, wir sind junge Leute, die kämpfen, aber im Rahmen des Rechts mit einer friedlichen Demonstration. Mit Gewalt müssen sich inzwischen vor allem die Sicherheitskräfte vorwerfen lassen. Es gibt zahlreiche Berichte über rücksichtsloses, brutales Vorgehen der Polizeisondereinheiten. Videos zeigen, wie unbewaffnete Demonstranten einfach niedergeschossen wurden. Nach Zählung der Defensoria del Pueblo, der Ombudsstelle für Menschenrechte, wurden 26 Menschen bei den Demonstrationen der letzten Tage oder in deren Umfeld getötet. 145 Menschen werden noch vermisst. Diese offensichtliche Polizeigewalt ist für viele noch ein Grund mehr, jetzt auf die Straße zu gehen. Ich demonstriere gegen die Brutalität der Polizei, für das Recht auf friedliche Demonstrationen in Kolumbien, gegen die Morde in Bogotá und Kali und weil wir von dieser Regierung genug haben. Inzwischen hat auch der Präsident seinen Tonfall etwas geändert. So hat er den ungeklärten Tod eines jungen Mannes bei einer Kundgebung in der Stadt Pereira verurteilt und die Anführer der Proteste zum Dialog aufgerufen. Von Montag an soll dieser Dialog stattfinden, die Proteste sollen aber vorerst weitergehen. Zu Problemen kommt es mittlerweile in Kolumbien, weil auch viele Hauptstraßen blockiert sind. Dadurch kommt es zu Versorgungsengpässen, Benzin oder bestimmte Lebensmittel sind in manchen Städten kaum noch zu bekommen.